0: 재미있는 책을 재미나게 토론하는 북톡쇼입니다. 안녕하세요. 책 이야기를 들려드리는 북톡쇼의 3인방 헤라,
1: 토리,
2: 매나입니다
1: 이번 북톡쇼에서 소개할 책은 강영숙 작가의 라이팅 클럽입니다. 자음과 모음 출판사에서 2010년 10월에 처음 출간했었고 2020년 5월에 믿음사 출판사에서 오늘의 작가 시리즈에 포함시켜 재출간했습니다. 스포일러 경고 드립니다. 줄거리가 다 나와요. 그렇다면
2: 본격적으로 라이팅 클럽에 대한 이야기를 풀어가기 전에 강영숙 작가에 대해서 좀
0: 알아볼까요? 네, 강영숙 작가는 1966년 춘천에서 태어나 14살에 서울로 올라와 서울예대 문예창작학과를 졸업했습니다. 1998년 서울신문 신춘문예의 단편 8월의 식사가 당선되며 작품활동을 시작했는데요. 소설집으로 흔들리다, 날마다축제 등이 있고 장편소설로 리나, 라이팅클럽, 슬프고 유쾌한 텔레토비 소녀 등이 있습니다. 강 작가는 2010년, 데뷔 10년이 지나면서 스스로 글쓰기에 대한 확신이 필요한 순간이 왔다고 해요. 작가들이 한 번쯤 글쓰기에 대한 소설을 쓰고 싶어 하다 보니 60살쯤 나이 들어 소설가로서의 이력이 쌓인 뒤에야 쓸수 있을 거라고 생각을 했는데 생각보다 아주 빨리 라이팅클럽이라는 소설을 쓰게 되었다고 하네요. 동료나 선후배 작가들로부터 너무 솔직하게 영업비밀을 털어놓았다고 욕들어먹을지 모른다는 우려. 1인칭 시점이라서 본인에게 혹시 다소 불편한 부분이 있어, 있을까 좀 우려가 있다고 하, 하네요. 음. 소설 속에서 영희는 자신의 비루함을 글쓰기로 견뎌보고 싶어 하는데 강 작가님에게도 글쓰기가 자신의 비루함을 견디게 하는 수단이었다고 하네요.
1: 그리고 우리한테도 비루함을 선상하신 것 같아요. 그렇지 어, 않나요? 네, 그렇죠. 약간.
0: <웃음> 자 그럼 책에 대해서 좀 알아볼까요? 라이팅클럽의 책 목차는 글짓기 교실, 글쓰기 모드, 설명하기와 묘사하기, 너의 라이프 스토리를 말해줄래? 아 세상에 이런 쓰레기들을 보았나, 현실과 환상 등으로 구성되는데요. 글쓰기가 이루어지는 과정이 그대로 드러나면서 김 작가와 영인의 삶의 흐름을 함께 보여주는 소 제목들이죠. 책 목차만 보면 되게 재밌을 것 같지
2: 않나요? 아 저도 한번그 아, 생각했습니다. 네. 목차도 네. 잘 제가 읽근책이이 책이었구나.
1: <웃음> 좀더 세세한 줄거리는 두 분께 요약 부탁드릴게요. 레나님, 헤라님. 아 줄거리 요약 저안 하면 안 될까요? 하세요. <웃음>
2: 해주세요. 저 진짜 어제 밤까지 약물고 책다책다 읽었는데 좀 우울해졌거든요. <웃음> 어, 영인의 1인칭으로 진행되는 이 책의 전반부는 속도감 있고 빠르게 진행되긴 합니다. 개동 글짓기 모임을 만들고 운영하는 김 작가의 딸 영인이는 개동에서 평범한 듯 전혀 안 평범한 학창시절을 보냅니다. 본인을 레즈비언으로 결정 내버리고 날라리 인싸 친구 r 을 흠모 근데 왜 굳이 이니셜을 썼는지도 <웃음> 의문인데요. r 을 흠모하면서 뭐 어울려보기도 하고 또 순진하고 피부가 하얀 부잣집 비슷한 소녀 K에게 뜬금없는 구애를 받기도 하고 지내는 과정들이 소개되다가 또 갑자기 개동 글짓기 모임에 찾아온 한량 백수 같은 선생님을 향한 열정적인 연모의 감정을 품기도 합니다. 그러다가 또 노동운동가 행세를 하는 백수산의 B를 만나 동거를 하게 되죠. 그러다가 또 다단계 회사에 (웃음) 잠시 몸담기도 하고 이거 제가 줄거리 요약을 못하는 게 아니라 (웃음) 원래 줄거리가 이래요 (웃음)
1: 맞아요 맞아요. (웃음)
2: 한마디로 좀 많이 방향성 없이 정신없이 삽니다 그녀의 어머니 김 작가를 가짜라고 또 욕하면서 티격티격하면서요 물론 이 와중에 그녀의 삶에 역시 글쓰기가 피할 수 없는 숙명인 듯 계속 등장하기는 하죠. 개동국 동네 카페에서 제이작가라는 사람과 인연을 이어가며 뭐 습작을 계속 끄적이고 실랄한 비평을 받아가면서 그녀는 뭐 화도 내고 좌절도 하고 답답해도 합니다. 그러다가 졸지에 미국으로 가는데 아이고 저는 더 이상 못하겠어요. 헤라님 바톤터치요.
0: 아, 네, 바톤 한번 이어받아 보겠습니다. 아, 개동 글쓰기 모임의 회원 소개로 미국에 사는 남자와 선을 본 영희는 달랑 트렁크 두개 들고 미국으로 날아가 버립니다. 미국에서 세탁소를 운영하는 남자의 결혼 생활이라 뭐 과연 평탄했을까요? 우리가 상상하는 그대로, 여느 드라마에서 쉽게 볼수 있는 모습 그대로 하루 15시가 일만 하던 그녀의 결혼 생활은 오래가지 않습니다. 이혼을 하고 유저지에 봉제공장 작업실을 거쳐 네일숍을 떠도는 와중에 영희는 개동의글짓기 교실이 있다는 생각 철없는 김 작가 생각을 하면서 그런 힘겨운 일상을 버티고 또 버팁니다. 미국에 가지고 간 유일한 책한권동키호테를 읽으며 나이 50세가 넘어서 세상을 구원하겠다고 거리로 나선 늙고 우스꽝스러운 동키호테의 모습이 꼭영희의 인생과 닮았다고 생각합니다. 동키호테처럼 세상에서 비웃음 받으며 손가락질 받더라도 인생을 걸고 쓸 수밖에 없는 작가의 운명 같은 걸 느끼고 내일 쇼에 오는 한국 손님들을 대상으로 라이팅클럽을 해보자는 광고 전단지를 돌리게 됩니다. 타국의 삶에 지친 이민자들의 사랑방 같았던 라이팅클럽. 아, 소설에 이런 대목이 나오는데요. 고개를 다시 돌린 순간 애네 앞에 앉은 손님도 뭔가를 쓰고 있었다. 앞에 앉은 세 손님 모두 그리고 그녀들의 손톱을 케어하던 앤과 나 그리고 사장님 심지어 대기 소파에 앉아있던 모든 손님들이 손을 내밀어 허공에 수첩에 앞사람의 등 뒤에 뭔가를 쓰고 있었다. 모두들 긴 손가락을 내밀어 뭔가를 쓰고 있었다니 이것이야말로 아트다. 아틀래요. 아틀래야 아, 아. 마침내 시작된 해컨색 라이팅클럽 첫 모임을 하였지만 다음날 그녀의 어머니 김 작가가 역시나 아프다는 연락을 받고 급하게 귀국하게 됩니다. 발작 증세로 정신병원에 입원한 김 작가는 내종양 판정을 받지만 죽을 고비를 넘기고 다시 깨어나서 개동으로 돌아와 문예 공모의 소설이 당선됨으로써 평생 추구하던 작가가 됩니다. 영희는 개동의 작은 방에서 좋아하는 사람들과 술을 마시며 넘어갈 듯 웃던 김 작가 그리고 KR을 거쳐 개동 외곽의 서울을 거쳐 또 B의 집을 거쳐 미국의 네이샵을 거쳐 병실을 거니는 김 작가의 곁으로 다시 돌아오면서 한때는 노동일기를 경의하던 그녀가 동키호텔을 칭송하게 되고 김 작가라고만 불렀던 그녀를 엄마라고 부르게 되는 치열하고 고달프면서도 그래도 한켠으로는 아름다운 영인의 인생 여정이
1: 그려집니다 정말 해란님 다운 아름다운 마음이였는데요 <웃음> 제가 산 커버에는 이 책이 글쓰기에 매혹된 이들의 찬란한 비상이라고 띄어졌는데이 책은 정말이지 찬란하지 않았고요 글쓰는 얘기도 사실 별로 없었고요 글쓰기가 업으로왜 매혹적인지도 안 나왔고요. 글쓰기에 대해서 어떻게 접근하는 게 좋을지도 안 나왔고요. 무엇보다도 라이팅 클럽이 없었어요. 이게 뭡니까? 그럴게요. <웃음>
2: <웃음> 눈치채신 분들도 있겠지만 북톡쇼에서는 이제까지 주곧 여성 작가가 쓴 한국 소설을 선정해서 토론했는데요. 특별한 이유가 있었던 것은 아니지만 나름 의미가 있다고 생각해서 이렇게 해오고는 있는데 아, 정말 책 고르기가 너무 어렵습니다. 방금 토르님께서 역정을 내셨듯이 아, 이 표지와 커버를 보고 골라봤을 때또 예상과 기대와는 다른
1: 처참한 결과를
2: 빚기도 하고요. 일단 이래서 일단 고르는 과정부터 이건 이래서 좀 위험할 것 같고 저거는 저래서 또 위험할 것 같고 최근 표지만 보고 판단할 수 없다고는 하지만 표지도 기왕이면 예쁘면 좋겠고 너무 어두운 것도 읽기 싫고 정치색이 짙은 것도 싫고 저의 경우는 두꺼운 것도 싫고
0: <웃음> 기타 등등
2: 진짜. 저는 매번 포기하고 싶습니다만 다행히 토리님. 또 헤라님이 어디서 계속 책을 구해오십니까? <웃음> 근데 이 라이팅 클럽은 저희 세명 모두 오 라이팅 클럽 아, 이거 이거 뭔가 아기자기하고 유쾌하고 그런 것 같지 않으세요? 어머 까막 신나 신나 이런 기대를 가지고 맞아요. 골랐거든요. 음. 저는 뭔가 막 비밀일기 교환 같은 느낌으로 얘기가 진행되지 않을까라는 생각에 핑크빛 꿈을 품고 책을 읽기 시작했는데
1: 뒤통수를 세게 얻어맞아서 아파요. 본격적으로 역장되기 전에 몇 가지만 좋은 것 얘기해 볼게요. 주인공 영인이의 1인칭 관점이라서 그런지 되게 독특하고 적어도 어릴 때는 캐릭터가 좀 재미는 있어요. 영어로 크린지라고 하는 그 민망 어색함의 극치를 치닫는 상황에 자꾸 자기 자신을 이렇게 던져 넣어놓고 또 거기서 어떻게 헤어날 줄 모르는 그런 애로 나오는데 이 인물의 생각 흐름을 쭉 따라가는 소설이긴 해서 의외의 발언을 하고 엉뚱한 논리를 가지고 있는 것이 처음에는 아주 잠깐 웃음을 자아낼 때도 있었어요 페이지 2 0에 이렇게 나옵니다 열일곱 살이 될 때까지 지치도록 남자애들에게 프로포즈를 했지만 결과는 모두 다 실패였다 나에게 다가와 용감하게 처녀를 가져가버릴 녀석은 한 명도 나타나 주지 않았다. 공감은 전혀 안 되는데 영인이가 이상한 건지 제가 17살 때 너무 뭘 몰랐는지 모르겠지만 (웃음) 영인이의 대시 방법 대뜸 한 사람 골라가지고 너 나랑 사귀자 이렇게 외치는 거 그거 남녀노소 100% 실패하는 방법인 것 같아요. 그래도 여기까지는 좀얘 특이하다 귀엽다 싶긴 했습니다. 아 그쵸 그쵸 밀당도 없고 막 긴장감도 없고 설레임 없이 막 사귀자고
0: 무조건 직진하는 스타일 정말 매력없죠 아 그래서 영인은 연애든 뭐 모녀관계든 결혼생활이든 가정생활이든지 뭐든지 막 실패하려고 작정한 사람처럼 음. 아 뭔가 생각없이 사는 모습을 많이 보여요 저는 영인이가 글쓰기에 미쳐서 신선한 글쓰기 소재를 발굴하고 다양한 경험을 글에 녹아내기 위해서 일부러 일어나? 도무지 이해가
1: 되지 않더라고요. 그렇죠. 그리고 벌써 얘기하셨지만 아까 읽어드린 그 문단이 무척 황당하게 마무리됩니다. 남자애들이 일절 본인의 대시를 거부한다고 알려주고 나서는 이렇게 이어가요. 고삼을 앞둔 그해 겨울 나는 결국 중대 결심을 할 수밖에 없었다. 연애 상대를 남자가 아닌 여자로 바꿔버렸다. 라고 마무리 결론을 냅니다. 아 네? (웃음) 네? 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 (웃음) 그래놓고 또 그때 만난 R은 정말이지 이상한 여자애였다 이러고 소개를 하는데 아니 누가 지금 누가 누구 보고 이상하대? 전 처음에 놀라와서 푸 이렇게 웃기는 했는데 갑자기 레즈비언을 하겠다는 거? 거기서 이거 뭐야? 이러고 좀 많이 세해졌어요 너무 억지잖아요 어떻게 얘기를 끌고 나가야 할지 막막한 작가가 마구 대충 붙이고 지어내는 거? 이거 거의 동성연애 허모 수준의 막나가기 설정인 것 같아서 저는 반대합니다. 이런 거. 강작가가 이거 빨리 썼다고 하시는데 대충 쓴티 많이 나요. 반성하십시오. 영인이가 그리고 또 자존감이 너무 낮은 게좀 안쓰러웠어요. 자기가 덩치 있고 뭐 뚱뚱하고 별로 안 이쁘다는 감정 확대를 계속 받고 컸기 때문에 엄마 돈을 훔쳐서 20살도 안 됐는데 아줌마 파마를 해버립니다. 이거 자해요. 왜 그래야 되죠? 그런데 영인이가 자기 자신을 증오하는 것이 그냥 팩트로만 전달이 되고 그래서 그게 어떻게 된다는 거에 대한 탐구가 전혀 없습니다. 그리고 뭐 연애한다, 여자친구다라고 불리는 여자애들 둘하고 지지고 벗고 싸우기는 하는데 애들이 정말 서로에게 연애 감정이 있는 건지, 뭐 섹스는 하는 건지 자기들이 동성 연애하는 사람으로 인식을 하는 건지 이렇게 써놓고 뭘 주장하는 건지 이게 전체 다 빠져있어요. 이럴 거면 왜 레즈비언 스토리를 집어넣은 거죠? 그러더니 영인이는 지랑 같이 섹스 해주겠다는 남자애가 하나 생기니까 바로 전혀 아무 감흥 없이 그냥 이성 연애를 해버리고 결혼을 전제한 이민까지 또 해버리고 뒤돌아 보이지도 않아요. 뭐 하는 사람이죠? 이 사람? 뭐이 책이 출판된 게
2: 2010년이니까 뭐 당시로서는 뭐 설정 이 특이하다? 이런 식으로 주목을 받았던 것이 아닐까 싶기도 해요. 저희가 이제까지는 쭉 최신간대를 다루다가 이번에 처음으로 재출간된 태그, 책을 다루는 것이니 이번 책은 뭔가 10년 전의 시점으로 돌아가서 정상 참작을 해줄 필요가 있지 않을까 싶다가도 저는 그냥 다 모르겠고 <웃음> 이책 처음 읽으려고 했을 때내 핑크빛 로망 어디 간 거야 <웃음> 저, 라이팅 클럽이라매 <웃음> 와, 이렇게 구질구질해 저는 이렇게 뒤끝이 계속 쩔 (웃음) 뿐이고, 제 출가는 도대체 왜한 것일까, 정신적 충격에서 헤어나오고 있지 못해요. 헤라님 도와주세요. <웃음>
0: 어, 제가 도와드릴 수 있을지 모르겠는데 아 토리님, 레나님 말씀대로 어디로 튈지 모르는 스토리 전개에다가 너무 자극적인 얘기가 두서없이 나열되어 있어서 오히려 집중력을 좀 떨어뜨리긴 했어요, 제 생각에도. 아, 굳이 강 작가님의 의도를 좋게 파악해보자면 영인이 이렇게 뭐 동성애, 열등감, 짝사랑, 친구의 죽음, 이혼 등 우여곡절을 겪으면서 성장통을 앓게 되는 설정을 통해서 글쓰기는 점차 고통스러운 삶을 견디게 하는 치료약과 같은 것이 되는 과정을 그리고 싶었던 게 아닐까요? 삶을 견디게 하는 글쓰기의 매력을 삶 전체를 대가로 하는 모험이라고 정여울 평론가가 말했듯이 영인의 일생을 일부러 파란만장한 삶으로 인위적으로 꾸미려고 했던 것 같아요. 영인이 생존 그 자체와 싸우는 과정에서 글쓰기에 대한 열의가 더욱 뜨거워지는 시간이 되었다는데 글쓰기에 아, 그 진짜 의미를 발견하기 위해서 반드시 이렇게 구질구질한 생활이 필요했던 걸까요? 불필요한 설정이 아닌가 의문이 들긴 하네요.
1: 음, 좀 뜬금없는 생각인데요. 헤라님이 원하고 다양한 재주 많으시지만 편집장? 그런 거 해도 잘하실 것 같아요. 이렇게 덜 떨어진 글을 가지고 오는 작가들을 지어박지 <웃음> 않고 세심하게 배려해서 못난 글을 좀책 같은 책으로 비전에게 도와주실 그런 분이 되실 수도 있을 것 같아요. <웃음> 감사합니다. 그런데 저로서는 독자가 당체왜 이랬을까라고 갸웃거려야 하는 소설책은 망작, 실패작인 것 같아요. 이 작가가 띡 뭔가 스토리에 던져놓고 그 다음에 어떻게 그 스토리를 추진해야 할줄 몰라서 어쩔 줄 몰라서 흐지부지 해버린 거고 어이 작가 진짜 되게 무책임한 게 공부를 지지리도 안 해요. 다틀려 예를 하나만 들자면 페이지 241 맨해튼에서 뉴저지로 들어가는 어 조지 워싱턴 다리를 그곳 사람들은 그냥 조다리라고 불렀다. No, they don't. No, they don't. They do not. They never ever have. Not once. 제가 바로 이 작가가 말한 이 지역에 10년 넘게 살았는데요. Nobody calls it that. Nobody. 그리고 방향도 틀려요. 맨해튼에서 뉴저지로 들어간다고 아무도 말안 해요. 뉴저지에서 맨해튼으로 들어가는 다리지. 뿐만 아니라 GW Bridge, GW 다리라고 하지. 워싱턴 다리. 누가 조 다리라고 하냐? 걔 이름 내놔봐.
2: 어디 가서 조달이라고 했더니 <웃음> 그 순간 도리님 어, <웃음> 바로 등장하셔가지고 <웃음> <웃음> 등장 스매싱 날릴 것 같습니다. 그런데 어, <웃음> 아, 맞을 것 같습니다. 아 뭔가 작가가 이거 이거 의도한 걸까요? 의도는 무슨? <웃음> (웃음) 아 그렇다면 대체 무슨 의도인지 아니면 은이정 작가님이 어디서 한 명이 그렇게 부른 거를 듣고 와서 아 너무 마음에 들어가지고 이거를 막 과장을 하신 걸까요? 아, 근데 왜 그게 마음에 들죠? (웃음) 그러니까 너무 (웃음) 굳이굳이 하잖아요 아, 저는 특히 소설 속에 나오는 고유 명사에 좀 집착하는 편인데요 이런 거 너무 싫어요 작가님들 정확히 해주세요 제발요 그리고 편집자님들은 좀 팩트체크를 잘해주세요 맞아 맞아 이왜 그대로 내신 거예요? 저것도 재출간할 때는 이게 조달이라고 해도 되는가에 대한 확인이 <웃음> 아, 들어갔어야 될 텐데 말이죠. 아니 막십 년, 이십 년 이렇게 계속 책을 내실 거면은 뒤에 이렇게 막 노래나 이런 거 아니면은 지명이나 이런 거는 붙잖아요. 네. 좀 그런 것좀 달아주세요. 그니까요.
0: 강작가에 대해서 제가 좀 조사를 하다 보니까 2009년 정도에 미국 아이오와 대학교에서 열린 국제 창작 프로그램이라는 게 있더라고요. 거기서 참여하셔가지고 국적이다른 38명의 작가와 아이오와에 모여서 3개월 동안 시와 소설을 읽으며 교류를 하시긴 했던데 아 굳이 좀 추측해보자면 그런 미국에서 경험을 살리고 싶으셔서 미국 이야기를 넣으신 것 같은데 아이오와에만 <웃음> 계셔서 잘 모르셨던 걸까요?
1: 이 작가님이 미국에 사셨기 때문에 더더욱 용서가 안 되는 부분이 있는데요. 결혼 전제로 미국까지 가고 결혼을 했고 이혼도 했다고 캐릭터가 이렇게 설정이 나오는데 결혼, 이민국, 이혼, 비자, 국적 이런 거 하나도 안 나와요. 근데 미국의 휴가 외 거주 목적으로 입국을 하면 비사가 세상에서 가장 중요한 것이 되고 입국 스타트스가 굉장히 중요해지거든요. 잘 아시지만 은 불법 이민자, 불법 체류자가 정치적으로 화두가된지 하도 오래된 나라기 때문에 외국인 국적으로 미국이 입국을 시도하는 순간부터 본인이 어느 나라 여권을 지고 있고 어떤 비자로 입국을 했는지 하루도 인식하지 않고 살수 없어요. 근데왜 그런 얘기가 여기는 하나도 없죠? 결혼 한국서 했다고 바로 미국 시민권자 되는 거 절대 아니잖아요. 그 절차 왜 하나도 안 썼어요? 그럼 영인이는 불법 체류자인가요? 공부 안 하셨죠? 강 작가님. 강영숙 작가가 넣은 이 미국에서의 긴 에피소드는 미국 이민 가면 뭐 화려하다 잘된 거다 이런 거에 대한 스테레오 타입을 뒤늦게 거부하면서 아니야 거기 가서도 비참하게 사는 사람은 충분히 비참할 수 있다 이거를 뭐 자기 딴에는 되게 신선한 설정으로 착각한 것 같은데 근데 2010년쯤에는 벌써 그런 얘기 되게 많지 않았나요? 뭐, 저는. 긴 숨은 뭐예요? (웃음) 긴한 숨. (웃음)
2: 어, 뭔가, (웃음) 뭔가 분위기가 너무 이제 험악해질까봐. 뭔가 비자나 체류심플 이런 쪽으로는 뭐, 그럴 수도 있다고 생각을 조금은 해요. 소설은 다큐가 아니니까요. 굳이 그렇게까지 할 필요는 없을 것 같기도 하지만, 뭐 그리고 우리 영인이가 무슨 고민이나 대책이 있었겠어요? 그냥 불법 체류 충분히 할수 있는 친구니까요. 그게 캐릭터에 더 맞지 않나요? 작가님 뭐 공부하기 싫으시면 안 하셔도 됩니다. (웃음) 아니요 공부하세요.
1: 아니 근데 또 그렇게 무성의하게 할 거면 조사까지는 아니더라도 그래서 그 남편이랑 이혼하면서 그래도 그놈 덕에 시민권을 얻었다 그한 문장만 처리하면 은 해결이 되는 건데 맞지, 맞지, 어차피 그 남자랑 결혼해서 살다가 이혼하는 게 다섯 문장 안에 다 해결을 해버리잖아요 아, 아
0: 그러니까 이 줄거리 어쩌나요 라이팅클럽이라는 책 제목 때문에 일종의 저도 편견과 선입견이라는 게 생겨서 책 내용이 제 예상과 다른 방향으로 전개되어 버리니 괜히 더 책에 몰입하고 마음을 여는데 많은 시간과 에너지가 투입이 되더라고요. 이 책에 대해서 무슨 말을 하면 좋을지 가장 고민되고 난감하고 마음이 괜히 무겁고 그랬었죠.
1: 작가님이 되게 게으르게 대충 썼고 대책 없이 줄거리 요소만 즉흥적으로 던져넣은 게 점점 뻔해지니까 책 안에 글쓰기에 대해서 잘난 척하는 내용도 저로서는 막 비웃게 되더라고요. 페이지 197. 글을 쓰겠다는 열망을 품게 되는 순간부터 그 사람은 환자가 되어버리고 만다. 그일 외에 다른 일에서의 정신줄을 놓아버리는 것이다. 저기요. 첫째, 이거 공부 되게 열심히 해서 최고 대학에 수석 입학하고자 하는 열망을 품은 사람도 이렇고요. 내 아이들을 완벽한 보호하에 철저하게 키우겠다는 그런 아빠가 되겠다는 열망을 품은 사람도 이렇고요. 일단 뭐라도 열중하고 싶으면 다른 거에 대해서 정신주로 놔야 돼요. 둘째, 실제로 좋은 책을 많이 내놓은 작가들 보면 전혀 이렇지 않아요. 자기 할거다 하고 세금 낼거다 내고 살아요. 아무런 계획도 세우지 못하고 앞으로 나가지도 못하고 그저 병을 앓는다 이렇게 미워하는데 아닙니다. 당신이 작가라서 그런 게 아니고 그냥 아픈 사람인 거예요. 뭘 하려고 했어도 이꼬라지였을 것 같습니다. 요
0: 역시 역시 토리님의 사이다 발언 제가 다 속이 시원하네요. 아, 그리고 작가에 대한 진입장벽이 엄청 높다거나, 뭐, 신성한 성애같은 그런 직역이 아니잖아요. 사실, 김작가나 영인이나 작가와 작가 지망생 어딘가에서 갈팡질팡 하고 있는데, 글을 쓰면 이미 그냥 작가죠, 뭐. 등단하면 작가고 그런 작가만이 환자가 되고 만다는 알수 없는 자만심 같은 게 느껴져서 제가 좀 불편하더라고요. 아 제가 작가들만의 경제가 오르지 못해서 그런가 좀 네. 이해하기 <웃음> 어려운 의식이 있는 것 같아요.
2: 어 토리님과 해란님 이렇게 한 목소리를 내주시라는 날 <웃음> 되게 못 하면서도 뭔가 저는 다른 목소리를 내야 될것 같은 압박감이 느껴져서 혹시. 작가님이 이런 생각을 하라고 이렇게 쓴건 아닐까요? 어,
0: 그려나요 어쩌면
2: 우리 작가님의 빅 픽처에 낚여서 완벽히 노어하고 있는 것일 수도 있어요. 작가님이 작가들을 셀프 디스한 거였는데 독자들이 저희처럼 막우통 터지면서 감정 몰입하게 하는 이런 소름 돋는 가능성 이야. 저는 그냥 아. 이렇게 생각할래요. 그게 마음이 편해요. 난 배신당한 것이 아니고 모든 것은 의도된 것이었어. 근데 이책 블랙 코미디라고 소개되어 있는데 어디가 웃긴 건가요? 저는 한 코드가 안 맞았던 건가요? 안
1: 웃긴 거죠. 그런가요? 저왜 이렇게 정신 승리하려고 하는 거죠? 어 힘들어. 정신 패배 드려서 죄송한데요. 이거 우리가 책 제목에 제대로 낚인 거 맞고 사기당한 거 맞아요. 빅픽처 없습니다 <웃음> 이 책이 재미있을 수, 수 있었던 방향이 여러 개 있어요. 엄마랑 연애하는 그 선생님 행세했던 건달인 남자가 어, 있잖아요. 그래서 그 사람한테 영인이가 접근을 해서 자기 남자친구려고 만들려고 들러붙어서 파국이 되는 그런 속으로 쭉 이렇게 밀고 나갔어도 흥미로웠을 것 같은데 이 책에서는 등장했다가 그냥 해프닝으로 끝나버려요
0: 맞아요. 그, 김 작가의 글쓰기 교실에 근처 고등학교 선생님인 장이 등장하면서 영인의 관심이 장에게 막 쏠리잖아요. 그에게 절절한 사랑 편지도 막 전달하고 하는데, 아, 저는 이 장면에서 드디어 막 라이팅 클럽에서 글쓰기도 나오고, 막 흥미진진한 얘기도 나올 모양이구나, 막 이렇게 신나고 있었는데, 역시 기대했었는데 역시나 그런 영인의 감정과 (웃음) 상관없이 음. 장은 김 작가와 묘한 분위기를 풍기는 것으로 그냥 기결이 돼버려요. 진짜로 잘 살릴 수 있는 장면이었는데 강작가님 항상 많은 기대를 갖게 하고 다시 큰 실망을 안겨주시네요.
1: 그리고 이 장이 사기꾼이잖아요. 근데 김작가 돈도 없고 가진 것도 없는데 왜 들러붙었는지 그래서 돈을 넘겨준 건지 전혀 마무리가 없이 왜 왔는지 모르겠고 왜 갔는지 모른 상태에서 끝나버리더라고요. 책을 그렇게 막 많이 그 책의 상당 부분을 하려해놓고 맞아요. 맞아요. 다른 방향으로 재미있을 수 있었던 두 번째 안. 자기는 그냥 누구라도 자기를 매력적이로, 매력적이라고 봐주기를 바래서 이 여자의 저 여자한테 집적됐는데 실제로 레즈비언의 애가 진지하게 성적 대상으로 접근을 했을 때 어떻게 하느냐. 그거를 심도 있게 다뤘어도 읽을 만했을 것 같아요. 아니면 세 번째, 그 맹물같이 행동했던 영인이 남편은 왜 굳이 무슨 연유로 한국까지 와가지고 여자를 아무나 골라서 결혼을 하고 그의 부모가 운영하던 그 세탁소에서 일이 많았던 그 외에는 뭐가 문제였는지 뭐둘 간의 관계는 뭐가 문제가 있었고 어느 부분이 나빴는지 그냥 무식하고 고립된 여자 하나 데리고 와서 부려먹는 게 목적인 가족이었다면 어쩌다가 영인이를 또 그렇게 쉽게 풀어준 건지 그런 얘기 왜안 나와요. 왜 등장시켰다가 치워버리냐고요. 그리고 만약에 글쓰기가 이 소설이 진정한 소재였다면은 영인이가 우습게 여겼던 그 아줌마들의 수다 모임 중에 쓰여진 글들이 책으로 출간이 되잖아요. 그 과정 거기서 어떤 글이 나왔고 영인이가 읽어보고 뭐라고 느꼈고 책을 낸 작가가 된 아줌마들은 그 이후로 어떻게 살았는지 그런 얘기는 또왜 하나도 안 나오나요. 마지막으로 미국 가서 단한번 모집된 라이팅 클럽 거기도 되게 괴짜인 사람들이 나오기는 하는데 이 작가는 그냥 거저 한번 모집을 시켜놓고 바로 다음날 해체 시켜서 자기는 한국으로 와버려요 그래서 이자왜왜 왜 시작을 하냐고 <웃음> 와. 그러니까 제대로
0: 된 라이팅 클럽도 안 나와요 진짜. 음. 아, 그래서 라이팅 클럽은 강 작가님의 자전적 요소가 다분히 스며들어 있다는 느낌이 들긴 하잖아요. 허구와 팩트가 뒤섞. 껴 있는 소설인 만큼 어디까지가 강 작가님의 실제 경험이고 또 어디까지가 상상 속의 장면인지 알고 싶었어요. 여러 가지 자료를 좀 리서치 해보았지만 딱히 강 작가님의 인생 스토리와 어느 부분이 정확히 일치하는지 찾지는 못했거든요. 하지만 강 작가님이 창작에 대한 욕구라든지 아니면 진짜 작가가 되고 싶은 꿈, 글쓰기 자체의 어려운 고통 이런 심정적인 부분들은 아마도 강 작가님이 최대한 감정이입을 하시지 않았을까 싶긴 합니다. 라이팅클럽에 나오는 어떠한 특정 장면에서 강 작가님만이 알고 계시는 묘한 비밀 같은 게 숨겨져 있긴 할 거예요. 자전적 기록은 작가생의
1: 편린이나
0: 뭔가 흔적에 관한 은밀한 정보를 담고 그럴까요?
1: 있으니까. 위치되지 않으니까 이렇게 엉성한 거 아닐까요? 음, 자기가 그러려나요? 모르는 거를 지어내다 보니까. 아,
0: 그러게요. 뭔가 연애 스토리
1: 중에 하나는 사실일
0: 것 같긴 한데. 레나님이 저
1: 계속 겼는줄겠어요 <웃음> <웃음>
0: 그러니까 한편 라이팅클럽의 등장 인물들은 대부분 다 여성이고 가끔 사랑하는 사람으로서 남성 인물이 조연으로 등장을 해요. 대부분의 인물은 이름이 없는 알파벳 이니셜로 존재하잖아요. 그들은 화가 날때 복수하고 싶을 때 사랑을 고백하고 싶을 때그 모든 순간을 함께 하면서 보잘것없는 인생에 대해서 한 여성이 자신의 삶에 대해서 계속 쓰고 또 씁니다. 여성의 삶이 역사 속에서 그저 좀 가볍고 좀 사적인 것에 그치지 않고 그야말로 쓰레기 같은 글이라도 자신의 삶을 진솔하게 글로 기록하는 모습은 저에게 매우 인상 깊은 장면이었어요. 남편과 시댁 흉부터 아이가 속 썩이는 이야기, 요리 레시피까지 아줌마들의 평범한 수다 같아도 자아를 잊고 살아온 그녀들이 자신을 되찾아가는 과정으로 보이더라고요. 소설의 한 대목을 읽어드리면요. 안채 할머니가 나한테 물었다. 뭘 쓴대요? 뭘? 나는 할머니와 함께 콩나물을 다듬고 있었다. 아, 나도 뭘 써보고 싶은데 네가 좀 읽어줄래? 나도 뭘 써놓긴 했다. 우리 어머니 마음 상하게 하고 저 양반하고 결혼한 얘기 내 딸이 손녀를 낳던 날 얘기 그런 거 많이 써놨어. 그런 거 말고 죽기 전에 나만 아는 비밀 얘기도 쓸 거야
1: 차라리 저 할머니가 쓰신 게 읽는 게 <웃음> 훨씬 더 재밌었을 것 같아요 아, 그러니까
0: 진짜 재밌었을 것 같은데 이런 소설 얘기가 나오면 음. 그리고 또 소설 대목 중에 이런 게 나오거든요 사람들이 소설을 읽는 이유는 다른 장르와 비교했을 때 소설이 우리가 살아가는 모습과 제일 비슷하기 때문이야 설명하려고 들지 말고 보여줘 구체적인 모습을 보여주라고 이런 대목이 나오는데 저희가 북톡쇼에서 소설이라는 장르만을 고집하는 이유가 이 대목에서 나오는 것 같더라고요. 소설을 읽는 것은 일종의 대리체험이고 보편적으로 공감할 수 있는 서사에 관한 이야기잖아요. 우리가 살아가는 모습 내가 살고 있는 이 세상과 환경을 실감나게 느낄 수 있잖아요. 벌써 여섯 번째 소설이더라고요. 벌써. 그 사이에 나름 제 세계관이나 가치관이 조금은 넓어지고 다른 사람의 삶이나 새로운 세계에 대한 이해도가 저 딴에는 좀 깊어진 느낌입니다.
2: 저는 언젠가부터는 소설을 정말 잘안 읽게 되어버려가지고 북독쇼를 하면서 참 재미난 경험을 하고 있어요. 즉전 북톡쇼 때문에 <웃음> 이거랑 저 책이랑 저번 책이랑 지난번 책도 진짜 힘들었죠 힘들었죠 다 읽었다고요 진짜 힘들었다고요 도닥 도닥 한마디만 더 덧붙이자면 저는 이 대책 없는 허세저는 창작의 고통 보면서 뭐 약간 공감되기도 했어요 뭐 하려는데 잘 안돼 짜증나 그래도 일단 계속해 여전히 안돼 더 짜증나 미친 척도 해봐 그래도 안 돼. 오나막살 거야. 그래 나 환자다 어쩔래. 쩌 이런 느낌? 네? 저는 약간 이해되는데. 네? 이해되는데. 토리님은 전혀 공감 못하시는 분위기. 강 작가님 저는 조금 이해해요. 뭐복토씨 어차피 안 들으실 것 같고 혹시 듣는다 하셔도 이 말을 기위안되시도 않을 것 같지만 그냥 그렇다고요. 저는 조금 이해합니다. 라이팅클럽에서 글쓰기는 어떤 의미가 있고 글은 어떻게 써야 하고 또 어떤 내용을 써야 하고 이런 구체적인 내용이 전혀 나오지 않아서 아쉬웠던 만큼 저희라도 글쓰기 의미나 각자의 노하우에 대해서 이야기해볼까요?
0: 어, 제 개인적인 이야기를 좀 들려드리자면요. 저는 예전에는 막작가깐 아무나 하는 게 아닐 거야. 뭐 화려한 지필이라는 건 따로 있을 거야. 이렇게 생각하면서 글을 수동적으로 소비하는 입장으로 오랫동안 살았었거든요. 그러다가 몇년 전부터는 저 스스로 글을 쓰고 싶은 순간이 생기면서 잘 쓰든지 못 쓰든지 한번 좀 끄적끄적거려보게 되었어요. 그러면 복잡했던 생각이 한순간에 말끔하게 정리되는 경험도 하고 감정을 솔직하게 글로 표현하면서 제가 몰랐거나 잠시 놓쳤던 감정을 찾으며 묘한 쾌감도 느끼고 내 자신과 마주하면서 어느 순간 정서가 순화되면서 상처 같은 거 치유하고 힐링되는 경험도 좀 해보고 창작에 대한 욕구를 나름 해소할 수도 있었고 아, 무엇보다도 저만의 그 생산적인 작품을 갖게 되는 그런 뿌듯함, 잊기 쉬운 뭐 일들을 기록하는 기쁨, 뭐 이런 글쓰기에 긍정적인 효과를 몸서 체험해 보면서 시간 될 때는 무언가 좀 써보려고 노력을 하고 있거든요. 그래서 오늘도 좀 인생이 더 깊어진 느낌이긴 합니다. 그리고 라이팅클럽에서도 나오지만 글쓰기를 잘하기 위해서는 설명하기와 묘사하기를 잘해야 하잖아요. 제이작가도 설명을 하려 들지 말고 묘사를 하라. 간결하고 분명한 묘사 뒤에는 반드시 작가의 사고 과정이 드러나야 한다. 좋은 소설이란 묘사와 진술이 적절히 섞여야 한다. 이런 조언을 하잖아요. 글쓰기의 기본 원리와 좋은 글의 요건에 대해서 설명해 주던데, 어, 지금 저희가 녹음하고 있는 이 순간을 그럼 한번 글로 묘사해 볼까요?
1: 좋아요. 해주세요, 해주세요.
0: 지금도 눈을 감으면 팟캐스트 스튜디오의 문이 드르릉 열리는 소리가 들리는 것만 같다. 명료하고도 정확한 발음으로 사이다 발언을 쏟아내는 토리님의 목소리. 부드럽고 낮은 목소리로 조근조근 조금 조금 비판을 하다가도 적재적소의 유머코드로 분위기를 살려주는 레나님의 모습. 아무리 소설책이 마음에 들지 않고 우물 한 이야기가 흐르더라도 녹음하는 그 순간 우리끼리 꺄르륵거리는 웃음소리. 이런 아름다운 기억은 시간이 갈수록 점점 더 선명해진다. 어떤가요?
2: <웃음> 어... 어, 이렇게 멋지게 중심을 잡아주시는 우리 헤라님 근데 오늘 현실은 제가 드르륵하고 문을 열고 들어왔는데 단, 단 2분 정도 늦었거든요 근데 진짜 소소이 폴해가지고 바로 녹음해야 된다고 <웃음> 재촉하는 네, 우리 그쵸, 그쵸. 그러나 뭐 이것도 아, 이렇게
1: 따뜻하지 않다라는 거예요? <웃음> 지금 폭로하 <웃음> 네, 시간을 계사오후 네,
2: 네. 해놨더니 <웃음> <웃음> 마음을 바꿨어요 원래는 눈물 바다가 되는 <웃음> 거가 저희 <저의> 계획이었는데 그렇죠? <웃음> <웃음> 현실은 <웃음> 이건, 이와 다르다 <웃음> 이건 하우이 <허위> 광고입니다 하우이 <웃음> 광고습니다 근데, 근데 또 북톡쇼 녹음하고 책 고를 때 저희 진짜 텐션 올랐었잖아요 그래가지고 음. 저희 방금 혜라님 말씀하신 게, 것처럼 까르륵거리면서 라이팅클럽 하면서 뭔가 저희 북톡쇼 같은 세상 재밌고 상큼 발랄하고 속방 뚫리고 막 이런 수다판 기대해버렸던 것 같은데 저는 정말 그랬던 것 같아요. 순진한 영혼이었던 순진한 거죠. 순진한 거 아니에요. 우리 낚인 거예요.
1: 그렇게 기대하게끔 책이 제작됐습니다. 커버부터. 아, 그리고 음.
2: 상도 탔대요. 이 책이. 아, 그러니까
1: 저는 이책 정말 사랑하고 싶었는데 너무너무너무너무 별로라서 북샷도 처음으로 이책 보지 말고 딴책 보세요 라고 <웃음> 추천을 해야 되겠습니다. 영인이랑 비슷하게 덩치 크고 좀 괴짜고 성격도 되게 왕성한데 아무도 상태에 주지 않는 여자가 어릴 때부터 노년까지 쭉 살아가는 얘기를 훨씬 더 재미나게 설득력 있게 엮어낸 소설이 있습니다. 미국의 엘리자베스 길버트 작가가 쓴 장편소설 The Signature of All Things인데요. 한국에서는 2014년에 같은 출판사네요. 믿음서 출판사에서 모든 것의 이름으로라는 제목으로 출간되었네요. 옹기니는 병용란님이십니다. 모든 것의 이름으로 엘리자베스 길버트 추천합니다. 저는 원작을 읽었지만 번역도 잘 되어 있을 것 같아요. 두 번째 영인이처럼 무엇인가를 창작하는 업을 하고 싶어하고 별로 도움이 안 되는 엄마 손 아래 가난하게 자라나는 씩씩한 레즈비언 성장기에 대한 책을 읽고 싶으시면 미국 작가입니다. 리타 메이 브라운의 루비 프루트 정글 이거 추천해 드릴게요. 2019년 3월에 한국어 번역본이 나왔는데 원작 그대로 루비 프루트 정글이라고 이름을 붙였더라고요. 이책 역시 저는 원작으로 봤는데 정말 배 붙잡고 웃게 하다가 뭉클해서 감동도 받고 그렇게 해주는 책이고 무엇보다도 아 동성애자를 그냥 나랑 같은 여자애들인데 취향만 다른 사람이구나 이렇게 이해하게 도와주는 책이에요. 추천합니다. 역시 역시 토리님의 독서 목록이 소설 속의 영인의
0: 독서 목록보다 훨씬 마음에 듭니다. 아 소설 속에서 영, 영희는 노동일기니 어. 뭐 강철 군환이 어. 인간은 모두가 죽는다 아. <웃음> 뭐 이런 노동운동과 사회주의에 관한 소설들을 많이 읽던데 아 영희도 토리님께서 추천해 주신 이런 책들을 읽고 세상을 보는 안목을 좀더 키우고 세계관을 넓히면 좋겠네요. 인게보르그 바하만의 30세를 들고 다니면서 30이 되면 자살할 거라고 떠들고 어. 아무리 오래 살아도 예수의 나이는 넘기지 않겠다고 막 큰소리치는 영이나한데 맞아야 돼 언니들이랑 같이
2: 유익하고 재밌는 책좀 읽자
1: 같이는 <웃음> 무슨 저리가
2: 저리 <웃음> 어, 저는 딱히 생각나는 책도 없고 이런 말 해도 되나요? <웃음> 저 혼내지 마세요 토리님 메라님 저는 독서도 글쓰기도 좋지만 그보다도 몸을 써서 자신을 표현하는 (웃음) 춤이나 무용 이런 쪽을 추천드립니다. 좀더 분출하는 느낌으로
1: 네 이렇게 저 레나는 북톡쇼에서 강제 (웃음) 퇴출을 당하게 된다는 이거 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 강 작가님 재질이 매우 나빠요. 소설이 워낙 엉성하니까 레나님은 아예 그냥 책을 안 보시려고 결정을 하시잖아요. 책임지세요. 예나님이 자기 자신을 낮추는 척 하면서 슬쩍 지금 촌철살인 방금 하셨는데 제가 명명백백 번역기를 정리를 하자면 강작가처럼 라이팅클럽 같은 이딴 거 써있끼려면 쓰지 말고 운동이나 해! 이거네요. 맞죠? 번역이 아, 너무 완벽하셔가지고 <웃음> 따라
0: 그럼 이제 마지막으로 한 줄평을 해보겠습니다. 저는 라이팅 클럽에 나오는 문구로 한 줄평을 대신하겠는데요. 그때로부터 하나도 벗어나지 못한 채 뒤로 걷고 있는 발전이라고는 없는 느낌? 아무것도 이룬 것이 없다는 느낌만 (웃음)
1: 든다. (웃음) 오 아, 아, 어, 헤라님이 이렇게까지 아, 아, 그래서 지금까지
0: 되게 초긍정 스타일이었는데 이렇게 비판적으로 야, 만드셨어요 종지역.
2: 오 어, 헤라님이 이렇게 나오시면 저희 한줄평은 작가님 토닥토닥입니다 굳이 재출간을 해서 이렇게 고초를 당하시다니
1: 예상하셨겠지만 제 한줄평은 이 책은 시간 낭비고요 세상에는 재미있고 유익한 소설이 되게 많으니까 다른 책 보세요입니다. 그리고 강 작가님은 공부 좀 하세요. 지금까지 북톡쇼였습니다 다음 회에는 이미의 작가의 달라구트 꿈 백화점 제목이 참 달라구트가 뭘까요? 달라구트 꿈 백화점으로 찾아뵙겠습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 북톡쇼 구독, 좋아요, 알림 설정 꼭 눌러주세요.